0: Amém? Abra sua Bíblia, querido, em Mateus capítulo 23, versículo 16. Mateus 23, 16.
1: Ai de vós,
0: guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada, mas quem jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada, quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, ficou obrigado pelo que jurou? Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que, está no, trono, que no trono está sentado. Nesses quatro dias que estão começando hoje, queria que diminuísse o meu eco aqui, por favor. Nesses quatro dias que começam hoje, eu queria convidar você a uma jornada de restauração. Eu e você vivemos a plenitude do que Deus tem porque nós ainda estamos como vasos quebrados, e vasos quebrados não conseguem absorver, não conseguem reter a liberação do Senhor nas nossas vidas, essas como eu disse, são administrações em sequência com uma finalidade específica preparar você para absorver, para reter tudo aquilo que Deus tem para a sua vida neste ano de 2024 Deus tem algo para você nesses dias Deus quer falar com você, Deus quer tocar você, Deus quer mexer com você, agora entenda, todo convite de Deus a uma mudança, nunca é fácil, todo convite de Deus para vivermos algo diferente nele, nunca é fácil, requer sacrifício, requer entrega, requer decisões imutáveis, por isso o convite de Deus para a mudança ele sempre vai gerar um desconforto essa foi a reação de Maria quando o anjo chega para Maria e diz bem-aventurada és Maria a Bíblia diz que Maria perturbou-se no seu espírito por que que Maria perturbou-se no seu espírito? porque ela sabia que algo de Deus vinha mas ela sabia que toda ação de Deus nas nossas vidas e com todo o convite à mudança também gera muitas vezes um desconforto nesses quatro dias que se iniciam hoje de busca por Deus. Eu quero desafiar você a permanecer fiel no seu compromisso. Hoje, o Senhor vai trazer você para você uma preparação daquilo que ele tem. E esse texto, querido, que nós lemos, ele tem ministrado muito ao meu coração. Se você prestar atenção, por várias vezes Jesus chama os fariseus de cegos. Por várias vezes o texto Jesus olha para eles e diz: "Cegos. Cegos vocês sabem, mas o movimento dos fariseus foi um movimento de avivamento e de restauração que aconteceu na história do povo de Israel quando o povo de Israel ficou cativo na Babilônia a, a história vai dizer e mostrar que eles começaram a assumir os costumes dos outros povos eles começaram a se dar em casamento e misturar raças o que não era permitido eles começaram então Perder a essência da lei de Deus. Naquele momento então se levantam os fariseus. Os fariseus eram aqueles que começaram a bradar: Povo de Israel, nós precisamos voltar às Escrituras. Povo de Israel, nós precisamos voltar ao projeto original. Povo de Israel, nós precisamos voltar. Na Babilônia então surge algo que até então não existia: as sinagogas. E as sinagogas tinham um objetivo claro, o um estudo da lei, para que uma vez que estudassem a lei de Deus, eles pudessem se preparar para viver tudo aquilo que Deus tinha para eles. Muito parecido, querido, guardar as devidas proporções do que acontece com Elias quando eles acham o livro da lei e o povo, começa a lei, o povo se prostra em terra, dizendo e reconhecendo que eles precisavam voltar aos caminhos do Senhor mas como que aquele povo que viveu um grande avivamento, como que aquele povo que foi usado por Deus para resgatar a essência do projeto de Deus para o povo, alguns anos depois, Jesus Cristo olha para eles e diz, vocês hoje são cegos. há um grande risco querido, quando eu e você experimentamos muito da ação de Deus nas nossas vidas, há um grande risco, quando eu e você sem perceber, vamos nos acostumando com aquilo que Deus está fazendo na nossa jornada, nós vamos nos acostumando às milagres, nós vamos nos acostumando à presença, nós vamos nos acostumando à atmosfera espiritual, e o grande perigo de se acostumar com aquilo que Deus está fazendo, é que nós muitas vezes vamos ficando cegos espiritualmente, perceba, um movimento de avivamento, terminou com o um movimento religioso, aquilo que mais pode matar uma semente de avivamento na sua vida e na vida de uma igreja é quando a religiosidade entra e toma forma e a religiosidade ela se expressa num disfarce, excesso de zelo por aquilo que Deus tem quando a lei se torna mais importante que o amor quando guardar o sábado se torna mais importante do que o servir, quando receber uma liturgia de culto se torna mais importante do que o Deus do culto há um risco, o risco é, eu e você, perdemos a visão espiritual, nesses dias, Deus está alertando a nossa igreja, Deus está alertando você, que é membro dessa casa, cuidado para não se acostumar, com aquilo que Deus quer fazer na sua vida, cuidado para não se acostumar, com a manifestação da presença de Deus, cuidado para não se acostumar, porque você corre o risco de ficar certo, eu não sei você, mas quando descobri, que existia um negócio na vida cristã, chamado batismo com o Espírito Santo, eu falei, eu quero esse negócio para mim. Comecei a orar, eu orar, acho que ori uns três a quatro meses, todos os dias, para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Quatro meses fui batizado, o fogo queimou minha alma. Mas a pergunta é: como que a gente segue queimando? Porque a maioria de nós, quando obtém aquilo que respeito de Deus, acaba abandonando a motivação inicial, acaba abandonando aquilo que era o pulsar do seu coração. Talvez você se lembre do dia que você se para para Jesus. Não sei como foi a sua experiência, eu me lembro, eu não lembro nada da pregação, mas eu lembro quem estava pregando. Pastor Estevam Fernandes, da primeira igreja batista de João Pessoa. Eu lembro que eu comecei a chorar, porque o Espírito queimou o meu coração. E naquele dia eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, ainda adolescente. Agora, agora, e a jornada depois? e o continuar com Cristo, eu e você, não podemos nos acostumar, com aquilo que o Eterno quer fazer nas nossas vidas, Jesus olha para os fariseus e diz, cegos, vocês são cegos espirituais, eles viraram legalistas, e o que levou eles a isso? eles achavam que já sabiam tudo, eles achavam que já tinham provado tudo, talvez eles achavam que já conheciam suficientemente a Deus, e porque eles conheciam suficientemente a Deus, eles se tornaram juízes do agir de Deus, juízes do agir de Deus, ao ponto de quando eles virem encarnado o Messias profetizado, eles estavam cegos quanto mais eu e você provarmos da presença da palavra de Deus o grande risco e o alerta essa noite nesse primeiro dia é nós nunca podemos achar que já sabemos tudo porque a verdade bíblica é conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor agora o que a palavra de Deus diz é eles eram cegos mas eles eram cegos naturalmente eles eram cegos espiritualmente, eles eram cegos, de olhos curados, que coisa esquisita, eles não tinham nenhuma deficiência física, e apesar de enxergarem, eles não viam, e tem muitas pessoas na vida cristã assim, apesar de enxergar, não veem, faz sentido isso? é o povo de Israel, Está no meio de um milagre e não consegue mais enxergar que Deus está lá. Quando eu e você, muitas vezes, não estamos vivendo aquilo que Deus projetou para as nossas vidas, é porque nós estamos cegos. E algumas situações causam cegueira espiritual em nós. Eu quero que você lê em casa depois Lucas 24, 13 a 32. É um dos textos, para mim, mais bonitos e precisos de toda a vida: Que é os discípulos no caminho de Emaús conhece esse texto? a Bíblia diz que Jesus está lá perdão, dois discípulos estão lá indo para Emaús, lugar de águas ternais. estavam lá queriam se aquecer tinham desistido da promessa eles estavam frustrados, eles não criam mais eles tinham seguido a Jesus por três anos eles tinham visto Jesus fazer milagres eles esperavam que Jesus fosse aquele que ia redimir Israel no contexto político mas sabe, Jesus de repente aparece no meio deles, e eles não percebem que era Jesus, sabe algumas situações que podem causar cegueira espiritual em você primeiro, frustração em relação à ação de Deus, eles estavam frustrados, o texto diz lá de Lucas, que eles esperavam que ele fosse o Messias, que ia redimir Israel naquele tempo, eles estavam frustrados, porque eles tinham pré-determinado na sua cabeça, como eles achavam que Deus deveria agir, deixa eu falar uma coisa para você meu irmão, você não é Deus, ah pastor eu sei, é mesmo? mas quando ele não faz do jeito que você quer fazer, você fica emburrado, se joga nos chãos perdeia, porque no fundo você quer ser é Naaman. Naaman pode quase perder o milagre da sua cura, porque ele queria determinar como o profeta oraria por ele, Frustração Hoje é dia de você resolver essa sua frustração Que palavra Para ser certo Essa aí mesmo Com Deus Porque Deus é soberano Ele é Senhor de toda a terra Se você fica frustrado Com a ação de Deus, pode ser que você fique cego então. Segundo Eles ficaram cegos Porque eles não criam mais na promessa No diálogo Jesus diz para eles o seguinte Mas ele não disse que ele ressuscitaria no terceiro dia Aqueles dois discípulos olham para ele Sem saber que era o um mestre E dizem É, algumas mulheres até falaram que ele ressuscitou Quando eu e você Não conseguimos mais crer Naquilo que Deus disse a é nosso respeito Eu e você começamos a ficar cegos espiritualmente Por isso Nessa noite o Senhor vai injetar Uma unção de fé na sua vida Porque se Deus disse Já é Terceiro, eles ignoraram os leves sinais de Deus, isso é muito claro no texto, quando depois eles vão jantar, Jesus desaparece, eles reconhecem que era Jesus, e eles dizem algo tremendo, porventura não queimava o nosso coração quando ele falava desse escrituras. muitas vezes eu e você estamos ficando cegos espiritualmente, porque nós estamos ignorando aquelas pequenas gotas da manifestação, da presença de Deus aquilo que, que você às vezes acha que é da tua cabeça, aquilo que é um impulso do Espírito e você é irmãos, Deus nunca vai te entregar mais, se você hoje não começar a seguir os pequenos impulsos do Espírito que Ele quer colocar no seu coração na sua vida, na sua casa na vida da sua família quando nós ignoramos os toques do Espírito Santo, quando nós ignoramos aquilo que Deus está falando, quando nós ignoramos, nós nos tornamos cegos. muitas vezes Deus te tocou e diz: não faz, não faz, aí você faz a frase de todo crente que quer se enganar, eu acho que é coisa da minha cabeça, no fundo você sabe que foi a voz da quando nós ignoramos os sinais de Deus Quando nós ignoramos as pequenas direções Os pequenos toques, Nós começamos a ficar cegos Sabe por quê? Porque como Deus vai nos revelar pela do que Ele tem Se nós não conseguimos obedecer nem o pouquinho? Ei Deus te trouxe aqui hoje no primeiro dia Para abrir os teus olhos Deus te trouxe aqui no primeiro dia Porque hoje Ele vai arrancar Toda possível cegueira que estava sobre você. Mas existem então algumas áreas de cegueira. Primeiro, cegueira em relação à ação de Deus. Pessoas que não conseguem perceber o que Deus está fazendo. Quantos aqui já aconselharam alguém? Levanta a mão. Não dá vontade de dar uma porrada às vezes? Por quê? Porque você está vendo os milagres. E a pessoa está cega. E você diz, meu irmão, olha o que Deus fez. E a pessoa diz assim: é, mas eu não foi do jeito que eu queria, Ceguei em relação à ação de Deus. Gera um risco espiritual tremendo. Sabe qual é o risco? Você dá mais uma volta no deserto você prolongar algo que deveria ser curto. Segundo, cegueira em relação aos propósitos de Deus. Quantas vezes nós temos dificuldade de nos posicionar e entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Quantas vezes é difícil discernir? Terceiro, cegueira em relação ao tempo de Deus. irmão, nós somos uma geração muito impaciente. Nós somos uma geração muito impaciente. Nós oramos hoje terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, Deus não respondeu, eu desisto. Ah, queridos, nós precisamos de pessoas constantes. E quarto e último lugar, e nesse aqui eu vou me ater, vou até descer. A pior cegueira que pode existir, espiritualmente falando, é a cegueira sobre nós mesmos quando nós não conseguimos enxergar as nossas dificuldades, as nossas dores, quando nós não conseguimos enxergar as debilidades que nós carregamos, por que isso é sério? Porque se você não enxerga as suas debilidades, você nunca vai assumir as responsabilidades que você precisa assumir para que haja uma mudança efetiva na sua vida uma das coisas que eu mais tenho encontrado nos últimos dias, dias assim temos, são pessoas que não assumem a responsabilidade dos seus atos, não, eu estou aqui vivendo isso porque fizeram isso comigo,
1: eu estou aqui porque me roubaram,
0: eu estou aqui porque tiraram algo de mim, tudo bem, pode ter feito o que for, mas enquanto você não enxergar você mesmo e as suas debilidades, e você não começar a assumir a responsabilidade sobre as suas decisões, não espere uma mudança de vida, será que tudo é culpa do outro mesmo? Será que tudo é culpa da igreja? É culpa do seu líder que não orou o suficiente? É culpa do seu pastor, que não tem agenda para você? Ou será que a responsabilidade é sua? Porque na minha Bíblia está escrito que eu e você temos o mesmo acesso à presença de Deus, Você consegue hoje olhar para você mesmo e perceber o que você tem que assumir a responsabilidade? Né? Isso me lembra de Isaías, depois você lê de novo, Isaías 61:7. Quando a Bíblia vai dizer que Isaías está adorando de repente o céu se abre Ele vê o Senhor assentado em alto sobre o trono. A Bíblia diz que ele vê naquela hora os serafins que voavam com seis asas, duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés, e com duas voavam e proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz: Isaías, olha aqui, E ele diz: Ai de mim, que sou pecador. Tenho lábios impuros e habito no meio do povo de impuros um lábios e os meus olhos viram. -me a Bíblia diz que naquela hora Deus diz para ele não temas Isaías um anjo sai do altar pega a tição tirada do fogo e purifica e diz a Isaías hoje perdoados estão os teus pecados sabe o que me chama a atenção? no capítulo 1 ao capítulo 5 a Bíblia diz que Isaías profetizava ai de ti Israel ai de Israel no mundo daquelas profecias era falsa todas eram profecias verdadeiras todas eram palavras de Deus existia um nível a mais que Deus que de Isaías e para ele subir nesse nível a mais preste atenção, Isaías profetizava um povo, mas depois do toque santificador de Deus, ele começou a profetizar ao propósito eterno de Deus, por isso Isaías é conhecido como profeta messiânico é o conhecido como o quinto evangelho porque quando eu e você tiramos as vendas e começamos a enxergar as nossas debilidades, o poder de Deus pode nos transformar, o poder de Deus pode nos tocar e nós subimos em autoridade Perceba em que momento ainda foi tocado. Quando ele teve coragem de chegar e dizer, aí de mim. Somente quando eu e você temos a responsabilidade de assumirmos as nossas debilidades, as nossas fraquezas, de dizermos, eu tenho feito isso, eu tenho pecado nisso, eu tenho errado nisso. O Senhor pode nos Então você tem duas opções sempre diante da presença de Deus. Ou você vai fazer como Saul, quando confrontado e dizer a si mesmo, não, não, não. É culpa do povo, o povo me impressionou. Ou você vai fazer como Davi, rasgar as suas vestes e dizer: Sou eu mesmo que pequei, sou eu mesmo que preciso de um pacto. Será que nesta noite você consegue enxergar as suas debilidades? Será que nesta noite você consegue enxergar para além daquilo que você acha que você é? Esta noite, Deus quer abrir os teus olhos, porque todo o processo de restauração começa com a aceitação daquilo que eu preciso de ser transformado.